0: Programa Inconformados Apresentação Pastor Rafael dos Santos muito bem povo de Deus, estamos no ar aí com o nosso programa Inconformados aqui pela Shalom FM Deu uma atrasadinha aqui, mas já estamos no ar E eu tenho certeza que nesse tempo aqui Que vai ser com certeza muito proveitoso Você vai ser muito abençoado Viu, quem está aqui com a gente, acabou de chegar aqui O nosso querido pastor Rodrigo Nazireu Da igreja Projeto Vida Que está aqui abrilhantando o nosso programa Pastor Rodrigo, seja bem-vindo mais uma vez meu pastor
1: Graças e Paz, amados ouvintes, pastor Rafael, um prazer estar com o irmão nessa tarde, podendo contribuir com o reino de Deus. Eu quero saudar todos com a graça e a maravilhosa paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia! Maravilha,
0: maravilha! Pastor Rodrigo aí no pique, e o tema de hoje é o seguinte, é é um bom tema, né, conforme Na verdade, o texto aqui que a gente vai utilizar é até o texto base do nosso programa, do Inconformados, né? Que é o Romanos 12, 2, onde a gente lê... Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Um texto muito precioso, e a pergunta que a gente está fazendo é a seguinte... Observando, inclusive o que tem acontecido, não tem como não ser um tema atual, né? nós temos observado o que tem acontecido nos nossos dias, né? estamos aí de alguma forma surpresos né? os pastores que voltaram a ter seus cultos nas igrejas, os cultos presenciais, a maioria está surpreso né? porque de fato tem havido uma evasão né? tem havido uma evasão, algumas pessoas não têm comparecido né? eu de fato tenho vivido essa experiência mesmo com a liberação das autoridades, das prefeituras, muitas pessoas não têm comparecido aos templos. Né? E a pergunta que estará sendo feita aqui hoje com base no tema proposto é o seguinte, quem você tem se tornado é, com esta pandemia? Ou que tipo de cristão você tem se tornado é, nessa pandemia? O que, que essa pandemia tem gerado em você? O que, que ela tem feito? Pastor, é um tema bem atual e vale a pena tratar essa discussão, Olha, meu pastor. Isso.
1: isso. É, pastor é, eu fui... Eu estava meditando na minha casa e eu tenho conversado muito, compartilhado muito com a minha esposa. Eu quero deixar um, um beijo forte para ela, um abraço. Está compartilhando, está nos assistindo nesse momento, ouvindo, compartilhando pela live. E eu quero. Eu comecei a meditar e falar com Deus. E, e cheguei à seguinte conclusão, pastor. É, se no final, se podemos dizer que haverá um final, de que forma será esse final, esse novo, essa nova forma de viver por causa dessa. Dessa enfermidade Quem eu vou, é, vou me tornar quem é, De que forma Eu, eu mudei o que Eu estava eu eu conversando isso com a minha esposa Em casa e fiquei preocupado Com, a, com, a, com o assunto porque Quantas pessoas hoje né, Estão se, se, se preocupando Esperando o um novo normal ou, Esperando que a pandemia passe E eu não quero é, profetizar Nem declarar que não vai passar Em nome de Jesus irá Deus tem um propósito em todas as coisas Mas e aí, eu fico esperando o amanhã, o amanhã, o amanhã, e quem eu tenho me tornado? Qual o tipo de ser humano, se no final dessa pandemia eu, eu, eu continuar sendo a mesma pessoa? Eu quero é, dizer para você, meu irmão, minha irmã, que há alguma coisa errada, porque eu, 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 eu vou compartilhando, eu vou, eu vou olhando para as Escrituras, eu vou percebendo que Deus vai é, nos direcionando por um caminho, assim como Ele pegou o povo no Egito, que ele liberta o povo e conduz ele pelo caminho não mais curto, não mais rápido, não mais o, o, o caminho melhor, mas ele compeliu, eu quero falar até sobre, um pouco sobre essa palavra, é, ele, ele conduz o povo para um caminho em direção mais vermelha, ele não era o melhor caminho, pastor, não era o caminho mais curto, mas... Foi o próprio Deus que conduziu, porque ele tinha um propósito nisso. E é isso que eu preciso entender, meu irmão, minha irmã, que nos ouve nesta tarde. Qual o propósito de Deus nessa pandemia? Aí você vai dizer para mim, pastor, qual é o propósito? Eu vou dizer para você, minha irmã, meu irmão, eu não posso te afirmar, Na sua vida, qual é o propósito para a sua vida diretamente, especificamente? Mas uma coisa eu posso te garantir. Se você permanecer a mesma pessoa no final disso tudo, alguma coisa errada acontece. E o pastor Rafa começou a compartilhar comigo essa semana, passou sobre a nuvem de gafanhotos. Eu fiquei pensando, (risos) quantas enfermidades Deus... terá que permitir quantas dificuldades, quantas, não só pandemia, mas né, como pragas, quantas Deus deverá permitir para mudar o, a, a, o, o que Ele colocou dentro de mim. Né? O, que, que Deus, o que mais Deus tem que fazer para me tornar uma pessoa melhor, para me chegar no, num propósito específico. Quando olho para isso, eu, eu me lembro, pastor Rafael, do rei Davi, Eu não poderia deixar de citar Davi, porque um jovem, um jovem franzino, ruivo, de boa aparência, diz a palavra, mas Deus tinha um propósito, Deus olha para aquele jovem e ele deseja colocar aquele jovem no trono de Israel. E como fazer esse jovem, um pequeno jovem que não era nada, não era ninguém, fazer ele se tornar um rei? Então Deus levanta Golias na vida de Davi. Eu quero, nessa tarde, pedir que você pense, meu irmão, que essa pandemia, de repente, é golias na sua vida, que ele está. Deus permitiu para poder levar você, compelir você, compelir é uma palavra muito tremenda, e eu quero compartilhar no decorrer dessa, dessa oportunidade com os irmãos, que ela está lá em Mateus 14, 22, onde Jesus compele os discípulos, discípulos a embarcar e atravessar o mar de Genezaré, e ele fica pregando. É uma passagem muito conhecida. Logo após isso, a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, Jesus vai estar indo em direção aos seu discípulos, caminhando sobre as águas. É uma passagem muito conhecida. Mas eu quero chamar a sua atenção sobre essa palavra compelir. Sabe o que é compelir, meu irmão, minha irmã? Compelir é levar você por uma rota contra a sua vontade, ou seja, sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que ele está empurrando os discípulos para uma direção, o qual eles não queriam ir, mas era a vontade do Senhor. Então essa pandemia eu vejo como Jesus compelindo a nossa vida em direção de um ser humano melhor, de um servo melhor, de um irmão, de uma irmã de Deus, cheia do poder melhor, que ela possa verdadeiramente... É, tomar essa, é, essa situação e meu irmão, minha irmã, para poder não só ajudar o próximo, mas ajudar a si mesmo, mudar algo que precisa ser mudado dentro de você. Quem iria imaginar que nós iríamos ficar de certa forma ilhados, sem poder ir em parte alguma, sem poder cultuar o nosso Deus dentro dos templos, nós continuamos cultuando a Deus, né, pastor Rafael? Com a nossa vida, nós continuamos cultuando ao Senhor, com a nossa no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, com as nossas devocionais, com a nossa busca de oração, de jejum. Mas e, e poder ir no templo. Quem imaginaria que nós chegaríamos a esse ponto no Brasil, num, num país livre de não poder abrir um templo para cultuar Deus? E eu fico pensando, nunca, nunca poder imaginar na nossa vivência chegar num ponto desse. Mas Deus nos compele a um direcionamento, nos compele, nos empurra, nos direciona para uma situação que às vezes eu nem quero ir. Não é verdade? A maioria não, né? E, e a gente não quer ir, mas é como... O, você que é pai, é mãe, vai me entender bem. Assim como, de repente, seu filho... Não sei se você é servo de Deus, já passou por essa, essa experiência... Me veio ao espírito aqui agora, a minha memória. Um dia minha filha fica enferma. Fica doentinha e, de repente, eu tiro aquele momento para levá-la até o hospital. E eu vi que não tinha jeito. E chegando no hospital, ela fica boa. De repente, um milagre. Ela não tem mais nada. Ela consulta por consultar. E o médico simplesmente não receita até nada, né? Porque... A rede pública é uma benção, mas não receita nada, porque a menina não tinha mais nada. Mas ela saiu de casa com febre, ela saiu de casa não só febril, mas enferma. E eu chego no hospital e ali eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Perdi meu tempo e Deus falou no no meu espírito. Não, filho, eu trouxe você aqui porque eu tenho um propósito. E lá naquele lugar nós tivemos a oportunidade de conversar com pessoas e falar do amor de Deus. E é isso que Jesus está fazendo hoje com essa pandemia, está nos compelindo, está nos empurrando, está nos direcionando para algo muito específico. Passou o que seria específico, de repente o meu específico não é o seu específico. O meu chamado, de repente, não é o seu chamado. Mas dentro do chamado de cada um específico, Deus está nos empurrando, nos compelindo por um propósito específico. Então, eu queria chamar a sua atenção, para que você, em oração, peça a Deus. Senhor, me, abre o meu entendimento. Senhor, me dá a visão aberta, abre a minha visão espiritual. Senhor, me ajuda, porque essa pandemia, eu sei que eu preciso me tornar não só um servo de Deus melhor, mas eu preciso entender que isso eu tenho algo que eu preciso fazer. Assim como Deus levantou golias na vida de Davi para fazer Davi se tornar um grande rei, eu quero declarar nessa tarde que essa pandemia possa ser como um golias sobre a sua vida para te levantar, para colocar você exatamente onde o Eterno planejou que você estivesse. Se você ainda não chegou lá, é porque você ainda não entendeu. Então ore nessa tarde, busque a Deus nessa tarde, nesse, nesse direcionamento específico, em nome de Jesus.
0: Maravilha, pastor Rodrigo Nazireu Da igreja Projeto Vida aqui com a gente no nosso programa inconformado de hoje, Pastor Rodrigo. A, 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 quem nós temos nos tornado isso é muito rico, né? Isso é, é, essa questão do compelir também. O que Deus tem como Deus tem usado essa situação. A gente está aqui lendo o, o site da Hollister que diz o seguinte: que essa pandemia ela tá, ela vai provocar mudanças é, no comportamento das pessoas. Algumas mudanças, Pastor Rodrigo, positivas. Por sim, exemplo. Sim. Muita gente confinada em casa, por exemplo, optou para se atualizar profissionalmente, usando a internet. Outros tiveram tempo para autoconhecimento e outros ainda aproveitaram para ficar mais perto dos filhos. Porém, por outro lado, as pessoas têm ficado mais ansiosas, pastor. Né? Geralmente as pessoas, por exemplo, que tem uma vida mais ativa Que é de sair, com esse negócio de fica em casa, paralisa, Sim. volta, paralisa Igual agora, paralisou tudo de novo em volta redonda né? Alguns estabelecimentos não vão abrir Então a pessoa tem a tendência de ficar ansiosa E tem uma outra situação né? As pessoas agora estão começando a ter também reações em relação a, a, a engordar que é a tendência de ficar em casa comendo, Sim. comendo, e isso tudo. Pastor, e aí, como é que, como cristão, a gente lida, pastor? É, mesmo tentando entender o propósito de Deus nisso tudo. Como é que a gente lida com essa questão? Como é que a gente não se afetado negativamente, né, para a gente não ver se tornar algo ruim por causa da
1: pandemia? Sim. Então, irmãos, falando um pouquinho de ansiedade, então, vamos por etapas. A ansiedade, é o... o que é a ansiedade? É o excesso de futuro. Quando eu eu sou uma pessoa muito ativa E e sou limitado por por, Seja a pandemia Seja por uma enfermidade E alguma coisa me para Eu estou acostumado a andar naquele ritmo E de repente eu sou parado Isso gera dentro de nós realmente uma grande frustração Gera dentro de nós A a ansiedade ela traz Acarreta vários não só sentimentos Mas distúrbios dentro do nosso organismo Trazendo muitas coisas junto com ela Então o que que acontece Eu preciso de verdade irmãos Eu sei que as irmãs, principalmente, se queixam muito do problema de ganhar peso, né? E, e a gente precisa entender, entender de verdade. A Bíblia diz que é, é, o tema aqui né, que nos foi, nos foi proposto nessa tarde, o qual Paulo, Paulo fala, eu quero abrir dois leques aqui, em Romanos 12, capítulo, capítulo 12, versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2, é um texto muito conhecido, eu quero abrir dois parentes aqui distintos. A Bíblia vai dizer, primeiro, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia vai dizer mais de tudo que deve guardar guarda o teu coração né? que dele procede os bons e maus caminhos, as veredas ali tudo procedem do coração quando a Bíblia fala desse coração ela não está falando do órgão que pulsa o sangue dentro do meu peito, ela está falando de uma área do meu cérebro ligada à parte sentimental, a Bíblia diz mais que eu preciso buscar o equilíbrio ter os frutos do Espírito e quando eu busco esses frutos incluído nele está ser equilibrado, então se eu preciso entender isso de forma muito clara, vamos partir para a parte prática, a parte, a parte física, a parte natural da coisa eu não preciso, eu não posso a Bíblia diz, Paulo escrevendo nos Romanos que eu não devo, que eu não devo me conformar, não só com esse presente século, mas com essa eu quero ampliar aqui, tá meu irmão, minha irmã entenda comigo, eu quero ampliar aqui o que Paulo está dizendo eu quero pa- parafrasear o que texto diz, é, mediante a, a, os dias atuais tipo, se Paulo está dizendo para nós, nós devemos nos conformar O que você precisa entender na sua vida hoje? Ah, eu estou numa vida muito... Parada, eu estou numa vida muito né, é, limitada por causa dessa pandemia, de repente a sua idade, minha irmã, sua, sua idade, meu irmão, principalmente você entra numa área de risco, uma fase de risco, meus pais hoje, um abraço, é, Evangelista lacida da Casa da Benção, Diaconisa luci meus pais. Então, assim, eles estão nessa fase de risco com a de idade. É, meu, é, é, meu pai diabético também, então o que, que acontece? Nós precisamos entender isso, mas mediante isso eu não posso me conformar. e e simplesmente dizer, tá tudo bem, é só mais uma epidemia, não, mas tudo bem, vai passar, e meu irmão, qual será o novo novo, depois disso tudo, quando isso tudo passar, então eu preciso entender, eu não posso, não só não me conformar, mas eu preciso, Paulo, dando um direcionamento muito específico, muito claro aqui, que eu preciso transformar com a renovação da minha mente, como que eu posso transformar algo com a renovação da minha mente, primeiro, Paulo já está dizendo muito claramente, eu preciso ter a mente é renovada, eu não posso simplesmente, ah, se eu estou ganhando peso, eu eu, eu lendo um texto, quando Jesus dá um direcionamento muito claro, ele diz primeiro assim, que nós devemos primeiro negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo, e nós fazemos o caminho inverso, e não que esteja errado, é o natural do ser humano, primeiro ele segue a Cristo, depois ele entende, no processo de seguir a Cristo, ele toma a sua cruz, ele começa a entender quais são os problemas, e não é a cruz de Cristo. A Bíblia diz que Jesus disse que cada um tome a sua própria cruz. E por último, e o mais importante que Jesus cita, primeiro, mas nós tomamos o caminho inverso, que é negar a si mesmo. Quando eu entendo que eu tenho um problema de enfermidade, um problema de saúde, e eu começo a ganhar peso, e eu vejo que isso está trazendo malefícios para a minha vida, estou falando de ordem natural, tá, meu irmão, minha irmã, para você entender. Então, o que, que eu... O que, que eu preciso entender? Eu preciso negar a mim mesmo. Negar a si mesmo não é só negar se contra o pecado. É negar quando você sabe que você não pode comer determinado alimento. Que vai trazer um malefício para a sua saúde. E você come. E a Bíblia diz que Paulo está dizendo o seguinte. Nós precisamos transformar com a renovação da nossa mente. Quando eu me tornei servo de Deus, eu entendi. Se você perguntar para mim hoje, pastor, se você me convidar hoje para almoçar. E dizer assim, vamos comer, pastor, o que senhor, o senhor gosta. Eu vou dizer para você, poucas coisas eu gosto. Mas se você fizer outra outra pergunta, pastor, o que você come? Eu vou dizer para você, eu como de tudo um pouquinho. Desde que eu me converti, eu aprendi, eu entendi que tudo é necessário para a gente ter saúde. E a partir daí, eu como de tudo. Você pergunta, você gosta, pastor? Não, eu não gosto, mas eu como. Mas por quê? Eu entendi que eu preciso... Não não simplesmente... Como é que eu posso transformar se eu não tenho uma renovação de mente? Então eu preciso pedir a Deus. A Bíblia diz mais. A Bíblia diz que nós devemos ter a mente de Cristo. Aquele que tem a mente de Cristo, meu irmão entende os propósitos de Deus. Pode não entender hoje. Pode não entender amanhã. Mas num futuro muito próximo, ele ele vem entendimento da parte de Deus sobre a sua vida. Eu quero declarar essa palavra para que você realmente se posicione em Deus. Aí você vai negar a si próprio, porque algumas coisas fazem mal para você. Aí você está nesse momento de pandemia. E ah passou, estou ganhando peso E agora? Você realmente precisa comer um pouco menos Ah, não tem como me exercitar Porque eu estou dentro de casa Então eu preciso pedir a Deus Uma uma renovação de mente Verdadeira, genuína Para que eu possa partir da mente Porque a mente, irmão, eu eu quero que você pense Eu não estou dizendo aqui, não é nada novo para você Mas eu quero só trazer a sua memória Aquilo que te traz esperança de verdade Trazer a sua memória para uma reflexão Nós precisamos entender que a mente Ela governa todo o corpo Assim como Cristo é o cabeça da igreja e governa toda a igreja, a sua mente precisa se renovar em Deus todas as manhãs e você precisa tomar isso pensando na sua saúde, pensando na sua casa, na sua família. Mas quando eu olho para esse texto também de uma forma espiritual, eu entendo que eu não posso me conformar. Semana passada eu tenho pregado todas as quintas-feiras à noite, pastor Rafael, na nossa live, e eu eu falei muito sobre isso. Eu não posso me conformar. Eu não posso ser aquele crente. Eu vejo essa pandemia nos tirando no lugar de de conforto, pastor Rafael. Eu eu vejo assim, porque nós antes, como servos de Deus, que benção, que benção é cultuar Deus no templo. Amém, aleluia. Necessário, bíblico, amém. Aí chega no culto, o apóstolo, o pastor, o evangelista a pessoa que Deus levantou na noite, no dia traz uma palavra do céu e alimenta o seu espírito, você sai cheio, sai até o tutano, dando glória, falando em mistério, pulando, rodopiando e vai para casa. E passa-se alguns dias, pastor Ravel, dá o dia do culto de novo, você não, se você anseia por estar na casa do Senhor, você fala em mistério, na, na, cita versículos bíblicos, mais vale um dia na casa do Senhor do que mil fora, e você vem e glorifica a Deus, e enche de novo, e enche de novo, e vai enchendo o vaso, o vaso está até a borda, o, ba, o vaso está transbordando, mas e aí, meu irmão, minha irmã? E dentro desse tema eu quero chamar a sua atenção. E aí? Até quando você ficaria indo, se enchendo, voltando e não fez mais nada? Gastou o seu olho com o quê? Você não derramou sobre ninguém. Então, o que acontece? Eu vejo essa pandemia como um processo de Deus sobre as nossas vidas. Eu preciso entender e se fazer alguma coisa. Eu não me conformo de ser o mesmo servo de Deus, no mesmo pastor pós-pandemia. Eu não aceito, né, porque eu preciso fazer algo. A Bíblia diz que eu devo dar fruto. A Bíblia diz que aquele que não dá fruto, ele é arrancado, arrancado da videira verdadeira que é Cristo e é lançado fora. Então eu preciso entender, irmão, se eu entender o meu propósito nessa terra, se você entender, meu irmão, o seu propósito nessa terra, você verdadeiramente vai dar fruto, você não vai se conformar com esse presente seco, com essa pandemia, mais do que isso, você vai transformar todas as coisas ao seu redor pela renovação da vossa mente, com a sua mente, a mente de Cristo, isso não é um jargão, isso não é meras palavras da boca para fora, isso precisa ser vivido na prática e a Bíblia conclui, e Paulo continua falando, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos de verdade, sair desse evangelho raso, e, e precisamos experimentar qual é de verdade, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sobre as nossas vidas e eu vejo essa pandemia como uma oportunidade para isso, meu irmão uma oportunidade para isso, meu irmão, para que você realmente, você possa, eu glória a Deus para aqueles irmãos e irmãs que estão é, treinando, exercitando, estudando, buscando mais conhecimento, buscando a Deus. Mas e quando você tiver a oportunidade de sair para fora? Você vai derramar aquilo que você tem conhecido? Você tem tomado de conhecimento sobre a sua vida, perdão, você vai derramar sobre outras vidas? Ou você vai se tornar um cabeção, né? um linguajar popular, como, acumulando tudo e não derrama sobre a sua vida de ninguém, não compartilha com ninguém. Porque o, o objetivo de Deus, meu irmão, minha irmã, entenda isso, me, me ouça o que eu vou te dizer agora, Deus quer que você compartilhe compartilhe não é só de obra social, de ajudar o próximo com o sexta. não, compartilhe o que ele tem feito sobre a sua vida, compartilhe o que você tem aprendido compartilhe da porção do Espírito quanto mais você compartilha mais você cresce Deus olhar para o vaso que estiver mais vazio que, e, e, e tomar o desejo de enchê-lo nesta tarde com o vaso que está vazio porque se gastou na obra porque se gastou, se derramou sobre outras vidas Se ele olhar, o seu voz está cheio, você não precisa de mais. Mas você não tem derramado, nós precisamos entender. Porque só dessa forma, de verdade, nós vamos ser direcionados a fazer e viver o evangelho na prática. Maravilha!
0: Vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso break, são 14 horas. Dois minutos, vamos para o nosso break A gente volta já, dando continuidade ao nosso bate-papo de hoje Com a presença aí do pastor Rodrigo Nazireu da Igreja Projeto Vida No tema que nós estamos tratando, que é o seguinte Quem nós temos nos tornado por causa da pandemia Programa Inconformado
1: a apresentação pastor Rafael dos Santos <risos>
0: Muito bem, de volta aqui com o Pastor Rodrigo Nazireu da Igreja Projeto Vida, abrilhantando aqui o nosso programa Inconformados de hoje, onde nós estamos perguntando o seguinte: quem nós temos nos tornado é, por causa da pandemia? Pastor Rodrigo, alguns pastores têm falado que já não é, nós não somos mais os mesmos. É? Sim, sim. Tanto positivamente quanto negativamente Pastor, por que que, como é que pode? Como é que um negócio muda tantas pessoas assim, pastor? Nem a igreja pode mudar Tem pessoas que mudaram de uma forma que nem o Espírito Santo mudou, pastor Teve que vir um coronavírus, teve que vir uma pandemia Para poder muitos aí despertarem para a vida Não adiantou uma mensagem de exortação que o pastor fez num culto de domingo Teve que vir a pandemia para alguns despertarem Por que, que o ser humano é assim, pastor? Até mesmo cristãos
1: é, é passou Rafael é, ser humano ser humano ele é uma benção né especialista em ser humano chama Jesus de nazaré nosso senhor o ser humano a gente tem compartilhado tem estudado um pouco do Dr. Luiz, abraço doutor Luiz né com os canais nós estamos dando um pouco para entender um pouco mais a mente humana buscando né é, em Deus para poder ajudar discípulos e a gente fica analisando realmente a vida do ser humano às vezes você né você Alerta e, e ma...
0: Doutor Luiz, você quer contar o Doutor Luiz do CETREME? Sim, ele é ah, ele, ele, o próprio Vai estar tá aqui, nosso, se eu não me engano, dia 6 amigão, de julho nossa amiga. Abraço,
1: doutor Luiz, pastor Luiz, é isso, é eu próprio E, eu, e a gente fica buscando em Deus, né, junto a palavra, junto ao Espírito Santo para poder entender, e, e, e verdadeiramente, irmãos, eu, eu, eu fiquei pensando sobre esse assunto Eu tenho vivenciado, né é, eu, eu continuo trabalhando, eu sou autônomo e eu estou na rua dia a dia com as pessoas, sentindo tido oportunidade, não só dentro do meu trabalho, de falar um pouco do amor de Deus para elas. Mas graças a Deus, para a glória e honra do Senhor, nós temos buscado vidas, falado do amor dEle para as pessoas, e as pessoas, segundo essa dificuldade, né? Elas estão temerosas, né? É o fim do mundo, pastor. Ficam perguntando. E eu fico, é, querido, deixa te, A gente elucida algumas dificuldades, algumas dúvidas que vem. Surgindo na mente humana, é, é, eu ouvi até esses dias alguém comentar sobre, né, fez a confusão dos gafanhotos com um, da praga lá do Egito, Olha aí. fez uma miscelânea gente. juntou com a, a abertura dos céus do Apocalipse, ficou um negócio, uma, uma miscelânea santa.
0: Como uma besta, eu falei, né?
1: Jesus, me ajuda. Então a gente <risos> entende que, de verdade, irmão, é assim como o um homem é destinado à morte. Desde que nasce, um dia após outro que ele vai vivendo, ele está aí caminhando em direção à sua própria morte, assim é a vinda do Filho do Homem, assim é a vinda de Jesus. A vinda de Jesus, cada dia que passa, ela se aproxima. Isso é fato. Ah, mas o meu avô já dizia isso, já até faleceu, mas isso é verídico, isso é fato. E a gente vai olhando para essa, essa dificuldade, e Jó vai falar algo muito tremendo. Jó, em certa certo período da vida, depois que ele é acometido de perder filhos, perder tudo que tinha, ele diz o seguinte, tudo que temia me sobreveio. Isso é muito forte, porque a Bíblia também diz que da mesma forma que eu me imagino, assim eu sou. Então eu fico pensando, as pessoas, eu não sei se você já teve essa sensação, como eu já tive, se eu posso chamar de sensação, de alguém que tem muito medo de ser assaltado, ele já foi assaltado inúmeras vezes. A pessoa tem muito medo de ficar enferma e ela já teve algumas enfermidades graves. Já venceu, graças a Deus. Então eu queria te chamar a sua atenção, meu irmão, minha irmã. Que você realmente confie mais em Deus Passou, mas falar é muito fácil O negócio é viver Sim, meu irmão, sim, minha irmã A Bíblia diz que certo jovem um dia Chega perto de Cristo e Cristo pergunta para ele Se ele acreditava em tudo que estava acontecendo E ele disse, sim, mestre, eu creio E Jesus pergunta pela segunda vez Ele diz, sim, mestre, eu creio E Jesus pergunta pela terceira vez E a Bíblia diz que ele começa a chorar existem momentos da nossa vida que nós precisamos chorar aos pés de Cristo e reconhecer que nos está faltando fé, está nos faltando é, algo precioso, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível crer que Ele existe. Então, existem momentos da nossa vida que nós precisamos fazer uma autorreflexão olhar para dentro de si e ver quais são as nossas limitações nós precisamos olhar para toda a dificuldade que acontece ao nosso, ao nosso redor ao nosso derredor, a nossa, a nossa área externa mas precisamos olhar também para dentro de si é um exemplo um exemplo muito forte, pessoal o que eu guardo no meu coração é de, de um barco uma, 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 uma embarcação não importa o tamanho, uma embarcação ela só afunda se a água que está fora entrar dentro dele então se eu entender isso Toda tempestade que estiver acontecendo, toda dificuldade, todo problema que estiver acontecendo, estiver do lado de fora, eu estou bem, eu não vou afundar, mas a partir do momento que isso começar a entrar na minha mente, no meu espírito, e eu, per, eu dê permissão para isso acontecer, eu vou começar a afundar. Prova disso é Pedro, quando Jesus disse, vem Pedro, se, quando Pedro pergunta, se Jesus, é Je, quando Jesus se revela, se apresenta andando sob as águas, eles estão né, amedrontados pensando que é um fantasma e Pedro diz, se é o Senhor, permita que eu vá até o Senhor mande que eu vá até o Senhor e a Bíblia diz que Pedro Jesus disse para ele então vem Pedro e ele desce do barco e começa a andar sobre as águas mas a Bíblia diz, a mesma Bíblia diz que ele começa a ter medo e começa a olhar o mar revolto ao seu redor e ele começa a afundar e o próprio Cristo corrige Pedro homem de pequena fé então existem momentos na nossa vida meu irmão, minha irmã que nós precisamos dobrar o nosso joelho e reconhecer que está nos faltando fé Está nos faltando o primordial, o combustível para nos manter firmes, para nada vir sobre nossas vidas e nos abalar. passou o que você está dizendo que Aí se torna inabalável? Sim, em Cristo Jesus, crendo, confiando, não importa o que aconteça, você se tornará inabalável. Mas você precisa crer, você precisa buscar com todo o coração certamente Deus vai te provar certamente Ele trará, permitirá uma dificuldade para que você seja aprovado na sua fé mas não com a intenção de te reprovar mas com a intenção de que você seja aprovado e cresça, cresça em fé cresça de glória em glória, de vitória você prossiga porque o propósito de Deus é que realmente possamos amadurecer nele né? o próprio Paulo diz isso nós nós não devemos continuar como, como meninos meninos na fé Então, nós precisamos entender isso. Então, essa pandemia é uma oportunidade para nós fazermos uma reflexão. Uma reflexão, irmão, não é é, é uma reflexão rasa, simples. Não, mas uma reflexão profunda, analisando todos os prós e contras. Pastor Rafael, eu eu, eu me lembrava, fazendo essa reflexão que eu estou falando para os irmãos e irmãs fazerem, buscarem, eu comecei a pensar e conversar com a minha esposa em casa. E eu falei, meu Deus... Se Jesus voltasse agora... Né? no meio dessa pandemia, a gente é afastado da igreja e não podendo ir cultuando através de lives, todo mundo falando que é um método muito frio e eu concordo, sim que é realmente um método frio mas é o que temos para hoje e a gente precisa continuar fazendo e eu comecei a pensar nisso, comecei a falar com a minha esposa é, sobre a lei e a graça comecei a compartilhar com ela e eu comecei a pensar e, conversa, e, e compartilhando com ela nos veio um temor tão grande naquele, naquela tarde na minha casa, pastor um temor tão grande e nós começamos a orar e falar com Deus porque irmão, às vezes a gente fica levando, como eu iniciei nesse né, programa junto com o pastor Rafael, falando sobre a gente leva o evangelho de uma forma muito rasa, e Deus quer nos levar de verdade a águas mais profundas Ezequiel vai dizer sobre isso né, existe um rio de Deus com águas mais profundas e só vai ter revelação realmente da provisão, e a provisão não estou falando de provisão financeira apenas mas provisão em todas as áreas da nossa vida aquele que vai até o último nível até o quarto nível, ele aquele que avança, vai até onde Deus quer que ele vá, e quando ele chega nesse, nesse limite, nesse, nesse alvo, nessa, nesse ponto que Deus planeja para mim e para você, ele olha, e a Bíblia diz quer dizer, que é olhando, ele vê ao seu redor os dois lados da margem do rio árvores frondosas ele vê a sua provisão, e ele representa a provisão em todas as áreas da nossa vida ou seja, eu só consigo entender aquilo que já está pronto e preparado para mim, quando eu consigo ir no nível mais profundo com Deus, quando eu me lanço sem reservas. Se eu pudesse te dar um pequeno conselho nessa tarde, em oração, meu irmão, minha irmã, eu eu gostaria de deixar essa reflexão para vocês, para que você se lance sem reservas na presença do Senhor. Se lance a ponto de perder totalmente o controle, mas tenha tenha bom ânimo, porque Ele continua no controle da sua vida. Aleluia!
0: Maravilha! O o psicólogo diz assim, Mário, que... Como, nome difícil aqui, rapaz. Deixa eu ver aqui. Ari, 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 Ari. o oh Jesus, deixa eu ver. Ari Kruglansky, o nome do, do moço aqui, do doutor. Diz assim: Eu sou psicólogo e estudo a motivação humana e seu impacto sobre o que sentimos, o que pensamos, o que fazemos. Vejo que pouco a pouco as estressantes forças externas desencadeadas por essa pandemia estão exercendo um profundo efeito interno. Pouco a pouco elas estão mudando quem somos e como nos relacionamos com as pessoas e o mundo. A pandemia afeta a nossa psique de três maneiras. Influencia como pensamos, como nos relacionamos... Com os outros e o que valorizamos E eu pergunto ao senhor Pastor Rodrigo Nazareu Fazendo a ligação aqui Com Romanos 12, que é o texto básico que nós estamos utilizando No versículo 2 Essa mudança que esse psicólogo está Dizendo que está acontecendo Está baseada, está pautada, é uma mudança à luz de Romanos 12, 2, que diz que a gente deve ser transformado pela renovação do nosso entendimento. O que está acontecendo, segundo esse psicólogo, é a mesma coisa que Romanos 12, 2 está dizendo?
1: Na realidade, esse psicólogo teve realmente uma uma visão muito clara realmente do texto, porém, o que que eu entendo quando olho para esse texto específico desse texto? A Bíblia vai dizer que nós devemos, deixa eu abrir o texto novamente aqui, nós devemos transformar com a renovação da nossa mente. E quando eu entendo o problema, eu tenho duas formas de agir. Quando eu vejo um problema, eu posso ver esse problema como uma uma oportunidade de de vencer, de lutar. É é, é semelhante a pessoa que está dentro de um barco, né, num passeio, imagina uma pessoa num, num veleiro, num passeio turístico e de repente esse barco, ele começa a afundar e essa pessoa não sabe nadar ele tem dois pontos de vista naquele exato momento, ele pensar que ele vai morrer afogado e não vai ter jeito ele não tem um colete de salva-vidas a vida dele ele não tem um barco salva-vidas, eu quero fazer essa hipótese aqui para compararmos esse texto que o irmão acabou de citar, o pastor Rafael acabou de citar desse psicólogo, então ele tem dois pontos de vista muito claros aqui ou ele vai decidir se entregar e dizer, não vai ter mais jeito tá aqui, para mim é ponto final, ou ele vai decidir lutar mesmo sem saber nadar, mesmo sem recurso no primeiro momento. Então ele vai trilhar por, por esses dois caminhos, e é justamente isso que o Romano está falando. E nós devemos transformar com a renovação da mente Qual é a renovação da nossa mente? Vai ser uma renovação positiva Ou vai ser uma renovação negativa? Quantas pessoas você conhece Que eu conheço Que estão renovando a sua mente Mas não de forma positiva
0: Deixa, deixa eu acrescentar um, da, um detalhe é, E aí ele acrescenta aqui o seguinte ah, ah, sou, oh, céu, É o Espírito Santo, só pode Só for da renovação negativa Pautada nisso aqui A pessoa começa a fazer questionamentos Por exemplo, Alegre. quem será afetado? Será que a pandemia vai afetar nossos amigos e familiares? Quando? Os testes estarão disponíveis? Eu vou sobreviver? Quanto tempo isso vai durar? E o nosso trabalho? E a nossa renda? Pastor, isso provoca renovação, mas Sim. aí, é como o senhor disse, não é positivo, Não,
1: né? leva para o lado do pânico. E é justamente esse exemplo que me vem assim de uma forma muito clara na minha mente. Eu eu, sentada com a minha filha caçula de 9 anos, a Miriam, eu falei isso com ela. Ela não sabe nadar, ela entrou no processo de aprender, mas ela tem muito medo de água. E eu tentando conversar com ela, falei, filha, se algum dia você tiver uma oportunidade e você não tiver ninguém próximo, se papai não tiver, mamãe não tiver ninguém para te ajudar, é você e Deus. você precisa. Se você tiver frieza naquele momento, conseguir pensar você consegue sobreviver, se você pensar daqui, não tem mais jeito, então a morte já é certa, então tudo que eu fizer após isso, vai ser algo algo benéfico para a minha vida, e é justamente isso que esse psicólogo está dizendo, se eu olho para essa situação, sabendo o seguinte, não tem mais jeito, ou eu decido me entregar, ou eu decido lutar, o que eu vou decidir? Se eu decidir me entregar, muitas pessoas infelizmente nesses dias têm decidido se entregar, se entregar à depressão, se entregar não só à pandemia, a outras enfermidades psicossomáticas e as pessoas têm entendido a óbito, infelizmente. Quantas pessoas têm, a, a mídia está de, é, divulgando, mas ela tinha outra enfermidade, por isso ela, ela, veio, ela veio a falecer. Mas, pastor, mas, a prova disso. Isso é fato, de verdade, é, é, é tudo ligado à fé e à renovação da nossa mente. Eu quero mais uma vez deixar um beijo para minha esposa. minha esposa, pastora Alexandra, a pastora Alexandra, pastor, ela foi curada de um câncer maligno tipo 5 com metástase e, e ela não fez nem químio nem, ra, nem rádio, ela só passou por uma cirurgia. Passou por uma cirurgia de esterectomia total. Mas amém, passou. Mas ele vai dizer assim, meu irmão, minha irmã, depois você vai dizer assim, mas ela passou por uma cirurgia. Sim, mas se você entendesse o processo de cirurgia que ela passou, você vai falar assim, ela não poderia nem estar viva. Mas um dia ela teve uma experiência profunda com Deus. Mas não foi só com Deus. Deus tomou uma enfermeira e disse para ela assim começou a conversar com ela e disse, Deus hoje quer sondar, né? ela ia ser ser operada na manhã seguinte. E naquela noite, a enfermeira, antes de ir embora, disse para ela o seguinte, Deus hoje quer sondar o seu coração. Hoje você vai passar pelo vale da sombra da morte. Quando nós entendemos, irmão, que a gente... Ou a gente decide, ou a gente decide lutar, ou a gente decide se entregar. Ela podia ter decidido, não, eu, eu vou morrer mesmo. O câncer já tomou todo o meu organismo, já tinha tomado bexiga, já tinha tomado o intestino, já tinha tomado os vasos da perna, já tinha tomado todo o corpo. O, o câncer dela foi muito agressivo. E Deus falou com ela de forma muito clara, hoje vou sondar, nessa madrugada, vou sondar o seu coração. E hoje eu vou te colocar no vale da sombra. você vai passar pelo vale da sombra da morte. E ela disse que aquela noite ela não, do, não dorme, ela, ela caminha pelo pelo corredor do hospital a noite inteira, clamando a Deus, falando com Deus, e ela gerou dentro dela uma fé em Deus, acreditando assim, eu posso lutar, eu posso me apresentar diante de Deus e saber o que eu errei, aonde eu errei, o que eu posso fazer de melhor. Então ela decidiu, e na manhã seguinte, ela passa para aquela cirurgia, e e no primeiro momento está tudo bem, só que passado as primeiras 24 horas, ela tem uma complicação, pastor. E a cirurgia dela era para ter sido colocada uma bolsa de colostopia, colostomia. Não, não foi colocado no, 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 numa, no dreno, no, no, nos rins também. Na, não foi colocado. O médico decidiu não colocar. E por ele ter decidido, mas ele foi, tomou uma decisão que eu creio que foi a mão de Deus. E ele decidiu não colocar porque ele olhou para ela e falou assim, não, ela tem possibilidade de se recuperar. Só que menos de 24 horas depois, ela teve uma é, é, infecção generalizada. E ela ia precisar passar por uma nova cirurgia novamente. E naquela madrugada ela teve uma experiência com Deus no profundo. Naquela madrugada ela teve uma experiência palpável com o Senhor pelas madrugadas. E no dia seguinte ela estava sendo encaminhada para o centro cirúrgico e ela disse, por favor, eu preciso de mais um exame, de mais uma ultrassom você não pode me negar isso como médico e o médico muito é, aborrecido porque ele já estava com tudo preparado, tudo esterilizado. quem da área vai saber, entender o que eu estou falando e ele tem que sair de campo eles chamam ele chama de campo, ele estava todo serenizado com a roupa, precisa ele se ele sair, ele tem que trocar tudo de novo e ele saiu muito aborrecido e não podia negar um exame para ela quando ele fez o exame dela, ele percebeu ele falou assim, eu não sei com quem você tem parte mas alguém veio na minha frente e te operou essa noite então é esse Deus que nós servimos meu irmão, minha irmã, é esse Deus que se você decidir lutar se você decide renovar sua mente pelo lado de Deus, o lado bom, o lado que que sempre vence, o lado de Deus é o lado que nos garante a vitória. Você está dizendo então que eu não posso ter derrota? Não, meu irmão, você vai ter experiências para você crescer. Caso você passar por dificuldades que você não conseguir vencer no primeiro momento, sabe que Deus sempre tem um propósito em todas as coisas. E você vai poder romper, você vai poder vencer e ser é mais que vencedor em Cristo Jesus.
0: Maravilha, pastor Rodrigo Nazireu. Vamos fazer o seguinte, são 14 horas 23 minutos. Pastor, nossas necessidades mudaram? Só acho que as necessidades é, mudaram. Será que o que a gente necessitava antes da pandemia, as coisas que a gente achava que eram importantes antes da pandemia, hoje, é, é, não fazem mais tanto importância assim? Porque, por exemplo, as a, 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 a necessidades mudaram. As pessoas, na maioria das vezes, se na cidade se sentir em um grupo, né, anseiam por coesão, anseiam por unidade, por Aleluia. estar juntas. Só que... Anseiam parece que agora Ou já ansiavam antes Porque por exemplo, se tratando de igreja tinha gente que não fazia muita questão de estar no tempo Se estava, estava, se também não estava, também não fazia diferença
1: As necessidades mudaram, Socha? Com certeza, pastor Com certeza a perspectiva de vida mudou E por mudar a perspectiva de vida Nós mudamos também algumas necessidades O pastor sabiamente Falou uma coisa muito forte Muitas pessoas né, Não valorizavam esse momento Esse momento precioso de estar da casa, no templo, buscando a Deus. E agora, você não pode E o ser humano é algo algo muito tremendo, muito interessante. Quando a gente começa a estudar um pouquinho, a gente começa a ter um entendimento de Deus um pouco diferente. O ser humano, se você proibir ele de algo, aí ele quer. Assim é com o pecado, assim é com inúmeras situações, você cria uma lei e diz para o ser humano que ele não pode passar daquela linha, então ele quer, então está gerando uma necessidade em pessoas que antes não tinham, eu vou dizer assim, a pessoa iria no culto uma vez ao mês, só na Santa Ceia. Mas agora ele sabendo que ele não pode dia nenhum, quando abre uma oportunidade de culto, certamente ele vai. Certamente ele vai buscar. Mas pastor, mas as pessoas ainda estão com medo, estão com receio de, né, de realmente, por causa dessa enfermidade, de ficarem doentes. Sim, eu, eu creio nisso também. Como eu disse, é uma renovação na nossa mente. Eu decido pela minha mente. Qual caminho eu decido trilhar e renovar minha mente? Sou eu que decido eu que decido se eu vou pensar em lutar, em guerrear, em buscar ou se eu vou simplesmente entregar os pontos e dizer, não tem mais jeito, sou eu que decido então, verdadeiramente as necessidades mudaram, as pessoas, eu entendo passou aqui, o nosso normal já vai, nunca mais vai ser esse normal né? na nossa cultura do brasileiro de abraçar, de beijar, realmente mudou um pouco, né, o de pegar na mão, de abraçar, agora você fecha as mãos, né, e dá um pequeno soquinho o outro, o um outro então o que que acontece, aquele que não tinha um hábito de, de abraçar, de não gostava, já não era muito fã. De abraçar, não vai abraçar mesmo. Agora ele vai ficar só de longe, no acenozinho. Mas aquele que tem um hábito. Ele certamente não vai abraçar como abraçava antes, certamente. Ele vai ter um pouco mais de zelo, né? Se podemos chamar assim. Ele vai. É, 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 aquelas, os familiares, ele ainda vai continuar mantendo um certo carinho, mas aqueles amigos um pouco mais distantes, que ele tem até o hábito de abraçar, de pegar a mão, eu acredito que vai ser mais realmente da cotovelada. Né? Vai, eu acredito que, é, infelizmente, mas eu digo assim, infelizmente, porque o brasileiro tem uma cultura linda, de poder demonstrar o seu próximo, o seu afeto. Mas infelizmente. O nosso
0: normal jamais será o normal de antes. Eu, eu, eu participei do, 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 do Google, não foi pelo Google Meet. Tava o pastor, acho que foi o pastor Rodrigo Matias, que organizou uma,
1: sim.
0: uma sala. E tava o, pastor, tava o apóstolo Joel, tava o bispo Leidson, tava dizer que é o apóstolo Ezequiel Teixeira também. Sim, sim. E várias vezes o, o apóstolo Joel falou sobre a questão do novo normal. E eu queria que você explicasse o que é o novo normal. A luz do entendimento dos pastores da, da Projeto Vida e a luz do que o senhor entende. O novo normal. O que, que é o novo normal? Agora nós vamos ver o novo normal. O <risos> que é isso? Vamos fazer o seguinte, pessoal. São 14 horas 27 horas do nosso break. Vamos pro nosso break e vamos dizer que a gente está falando de tudo novo, renovação. Vamos entender esse novo normal com, a, com o qual a gente vai ter que lidar daqui para frente.
1: Programa Inconformados a Apresentação Pastor Rafael dos Santos
0: Muito bem, de volta aqui Aleluia Estamos aqui, aqui para aproveitar ao máximo aqui Os entendimentos, o conhecimento do pastor Rodrigo Nazireno da Igreja Projeto Vida Que está conosco aqui no nosso programa Inconformados Aleluia. de hoje O seu programa de esclarecimento bíblico De segunda a sexta-feira Às 13 horas aqui na Rádio Shalom FM 92,7 A Rádio que traz paz para essa cidade. Pastor Rodrigo, a gente terminou o bloco anterior perguntando o seguinte, o que, que é esse novo normal, pastor? Ao qual alguns pastores, como eu disse, eu estava numa parte de uma live, estava ali o apóstolo Joel e ele falou várias vezes esse novo normal. Eu entendi algumas questões, mas tem muita gente que não entende. Como assim novo normal? Explica para nós, pastor Rodrigo. É,
1: é irmãos, é, eu quero deixar também um abraço aqui né? aos irmãos de Mendes estão nos acompanhando. Irmão Denis, Ju, lá em Bragança Paulista, glória a Deus. Abraço os irmãos aí que estão nos acompanhando. É, irmãos, que, é, sobre esse novo normal, não é ser pessimista, mas é pensar de uma forma muito ampla. Até quando, Nós sabemos quando é que isso vai passar. Nós temos fé, nós cremos que Deus tem um propósito, que Deus vai né, varrer da face da terra essa enfermidade, trazendo uma cura, uma vacina, e nos ajudando, porque Deus, Ele é Pai, né, e o Pai, Ele quer ser o melhor para o filho, mas, eu quero não pensar de forma pessimista, se, se essa enfermidade durasse mais alguns anos, né, sem exagero, Sim. irmãos, eu não estou profetizando aqui, em nome de Jesus, não me entendo assim, mas, eu preciso viver o hoje, né, a Bíblia já diz, já basta cada dia o seu mal, eu preciso ver o hoje, então, o que é esse novo normal? É me adequar Sempre buscando o melhor em Deus... Né? Ah, eu não tenho possibilidade de estar na igreja por causa da minha idade, por causa da minha... porque eu sou sou considerado grupo de risco, então eu vou acompanhar através das lives. Ah, mas é algo muito frio, mas é o que temos, irmão. Esse é o novo normal. Eu eu fico olhando, assim, tem um lado bom, irmão, tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Eu começo a analisar, nós nós temos né, uma uma célula, nós somos uma igreja em célula, e eu compartilhei isso com o pastor Rafael no intervalo aqui, Toda quinta-feira, nossa célula presencial, em minha casa, antes dessa pandemia, e começamos a fazer algumas células na casa de alguns discípulos, começamos a fracionar a célula, porque tinha pessoas que tinham dificuldade de locomoção e outros bairros, e começamos a a fazer algumas células também em outros bairros. E o que que acontece? Com essa pandemia, nós ficamos impossibilitados e de repente eu eu confesso para os irmãos que eu tinha um pouco de resistência com a tecnologia, não por por dificuldade com o celular, não é nada disso assim como muitos pastores conservadores não não porque eu seja conservador, mas um pouco de dificuldade, porque você não está acostumado a fazer live, você não está acostumado a se expor na rede social, você não está acostumado a se expor de uma forma que uma pessoa pode pegar isso na internet, né, e não é que a gente tem medo de de se expor não é isso, é é, é zelo mesmo, então a gente gente fica pensando isso não tem um hábito, não é como a gente dos filhos, né? Os filhos que estão chegando aí que, que eu, já, nasce, é, né? já nasce, é, já nasce com o celular, já nasce fazendo selfie, já nasce fazendo, né? Pequenas ministrações, falando de muitas coisas, ensinando muitas coisas. E eu comecei a pensar nisso. E, e, e quando ele, esse, essa pandemia nos isolou, eu parei assim, todos nós paramos, paramos parou o culto. E eu fiquei em casa parado pensando li bíblia, continuei lendo bíblia, continuei orando, continuei, mas fiquei pensando nisso. Eu falei, meu Deus, Deus falou muito claro comigo que eu deveria voltar à prática das primeiras obras. E eu falei, Senhor, eu não entendi, não entendi. Eu estou falando isso dentro do tema que o pastor acabou de falar sobre o novo normal, para você entender. E eu tenho certeza que Deus está falando com você também. E eu falei assim, como assim, Senhor, eu não entendi voltar a fazer fazer o quê E eu comecei a falar com Deus, conversar ali, orando, falando com Deus. E Deus me trouxe à tona há quase 20 anos atrás, quando eu pregava todos os dias, Pastor Rafael. Eu trabalhava numa fábrica de vidro, aqui na cidade próxima, aqui em Porto Real, na Guardia. E eu me converti quando trabalhava nesse lugar. E as pessoas que me conheciam me conheceram o antes e o pós-Jesus na minha vida, eles me conheceram antes, ser servo de Deus, e o depois, e muitos falavam: assim, ah, você ficou louco, e começaram a me, me criticar, uma coisa normal, você que se converteu, você se vai se lembrar disso, você vai saber, entender o que eu estou falando, mas de repente, eu comecei a ler Bíblia, ler Bíblia, e com muita curiosidade do, do, do futuro, muita curiosidade do fim, e eu comecei a ler, ler, ler e pedir a Deus, Senhor, eu quero entender, eu quero entender, e comecei a minis- fazer pequenas ministrações. Tinha a oportunidade de cinco minutinhos antes do trabalho, a gente tinha uma reunião de segurança. E eu, fazia, eu li um versículo e fazia uma pequena explanação em menos de cinco minutos. E um belo dia, o gerente lá era dividido por setores, eram três setores, e o gerente dos três setores do nosso horário participou da reunião. Ele falou, gostei disso que você está fazendo. E eu falei, gostou de? Você dá para fazer isso na nossa reunião mensal, que era reunir os três setores? Te dou dez minutos. Quanto tempo você quer? Eu falei, quanto tempo você me, você me cede? Ele falou, dez minutos, tá bom? Se eu me der mais, amém. Eu, eu me lembro que eu era diácono na igreja batista e eu, eu compartilhando isso com o presidente da igreja, muito feliz, entusiasmado, empolgado e pregando todos os dias. E deu o dia da reunião e Deus me, me honrou. Eu preguei os 10 minutinhos que me deram. E a nossa, a nossa equipe batendo metas e as pessoas perguntando o que a gente estava fazendo. E eu falando, é Jesus que está fazendo isso. E a gente batendo meta, a gente sempre em primeiro lugar na produção e eu trabalhava na linha de produção e chega o segundo mês ele falou, rapaz, gostei desse negócio vamos fazer de novo mês que vem mês que vem eu vou te dar 20 minutos eu, glória a Deus fiquei, fiquei mais cheio do Espírito falei, tem mistério eu falei, aleluia e no segundo mês eu preguei 20 minutos e a gente batendo no meta, irmão Deus morrendo naquele lugar no terceiro mês ele virou pra mim e falou assim consigo 30 minutos pra você falei, glória a Deus eu, isso aí ele falou, você consegue falar 30 minutos? eu falei, eu falo uma hora de deixar ele falou assim, então 30 minutos, quando nós chegamos naquela sala, a reunião sempre, meia noite, ele encerrava o turno e ia para sala, uma sala preparada, fora da produção, para a gente ter essa reunião, falava sobre tudo, e, na, e a gente e começou a iniciar com esses momentos com Deus primeiro, e quando eu chego lá, para mim, a surpresa já tinha um púlpito, virou um culto, pessoal, ah, tinha é um púlpito, e pensa numa equipe de 60 pra- pessoas, três crentes contando comigo, só tinha eu e mais dois, eu virei para os dois crentes e falei assim, preciso de vocês em intercessão, vocês são meus intercessores, e nós pregamos por 30 minutos para a glória de Deus, e começou a haver conversão naquele lugar, e Deus me trouxe tudo isso a memória, você precisa voltar à prática das primeiras obras, e quando veio esse novo, novo, como o nosso apóstolo mesmo citou um abraço para ele, eu, eu, eu comecei a me lembrar disso, eu pregava todos os dias. E hoje, pela misericórdia de Deus, um entendimento um pouco mais profundo da palavra, estamos aprendendo todos os dias. E eu falei assim, eu tenho mais a dar para as pessoas, eu tenho mais a contribuir para a igreja, e eu não tenho feito nada, a nossa célula parou, eu não queria... Aí eu, eu falei, aí Deus me trouxe a memória, as memórias live, tem que fazer live, tem que fazer live. E o apóstolo tem que fazer, é tudo online, tem que fazer. E eu confesso, irmão, foi muito difícil começar a primeira você entrar no Instagram, você vai ver, com assim, muita dificuldade. Mas para a glória de Deus, irmão, nós estamos rompendo dia após dia, semana após semana, mês após mês, para a glória de Deus. Por quê? Porque agora, esse novo, novo, por mais que muitas pessoas estão achando ruim, irmão, e eu não discordo que é ruim, mas eu conheci pessoas... Eu conheci pessoas que disseram para mim, se assim, confessaram para mim assim, eu não posso ir na igreja, meu marido não permite. E, e com, esse, com essa pandemia eu estou participando de todos os cultos, eu estou assistindo muitas lives, muitas pregações, isso está me edificando. Com essas lives, elas estão é, atingindo pessoas. E não há distância, né? A Ju, a Alex, lá de Bragança Paulista, nossos discípulos eram de volta mudaram para São Paulo, falaram, eles conversavam com a gente em vídeo videochamadas, estão morrendo de saudade, pastor, de vocês. Mas através das lives, vídeo chamados também, mas a gente consegue alimentá-los mesmo distante eles estão em outro ministério mas irmãos a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor e existem ovelhas que a gente não abre mão são pessoas muito abençoadas pastor Rafael que não só ajudam no nosso ministério mas elas cooperam para o reino prosseguir elas, elas se doam em prol do reino e quando eu falo do ar irmão eu falo em todo sentido ela não, ela não mede forças Tudo que precisa fazer para que a obra aconteça, para alcançar a vida, essas pessoas fazem, elas oram, elas jejuam, elas buscam a Deus. E eu fico feliz por isso. Então, esse novo, novo, irmão, eu não vou dizer para você se acostumar com ele, mas aproveite, tire o melhor que você pode desse momento. Você não pode ir na igreja? Entra no Facebook, entra no Instagram, sei lá, começa a mandar mensagem, grave pequenos vídeos, mande pequenas frases, use tudo que você tem, de ferramenta hoje nas suas mãos use a seu favor, a favor do reino a favor do evangelho o apóstolo Joel, nosso apóstolo ele citou assim, se Paulo estivesse vivendo nos dias atuais certamente ele teria todas as redes sociais, ele estaria em todos os canais, ele estaria no YouTube, ele estaria usando tudo que é que estivesse à mão dele. Então por que que eu vou ficar restringindo? Então isso é também renovação de mente. E através da renovação de mente o próprio Paulo diz: "Nós vamos transformar, irmão, transformar ambiente, transformar a vida de pessoas e nós vamos ajudar para a glória de Deus". Amém?
0: Maravilha. Aleluia. Pastor Rodrigo Nazireu da Igreja Projeto Vida aqui com a gente, aqui abrilhantando é o nosso programa. Pastor, nossos valores mudaram. É, junto com o um crescente apego aos outros, ocorre uma mudança sutil em nossa moral. Valores comunitários de cooperação Consideração e cuidado São priorizados enquanto valores Individualistas De prestígio, popularidade e poder Perdem parte de seu apelo Infelizmente, isso é uma verdade Que se aplica a muitas igrejas Onde a gente infelizmente ainda vê é, 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 Havia, pelo menos antes da pandemia A gente via né, aquela coisa daquela briga né, Um quer um ser mais prestigiado Sim. Um quer um ser mais popular Um quer não um ter mais poder do que o outro né, Em detrimento da cooperação, da consideração e do cuidado mas parece, dizem as boas línguas, que esse tempo de pandemia fez ressuscitar esse sentimento de cooperação, de consideração de cuidado, em detrimento dessa busca individualista de prestígio, popularidade e poder isso é fato? Igreja primitiva
1: A verdade é essa. Estamos, eu eu vejo, eu percebo, irmãos, que Deus está trazendo de volta o sentimento da igreja primitiva. Se você ler um pouco de Atos Apóstolos, você vai entender bem o que eu estou falando agora. Deus começa a colocar no coração das pessoas o o desejo, o sentimento de compartilhar umas com as outras. Porque a pessoa percebe assim, hoje eu tenho comida na minha casa, mas será que o outro irmão tem? Então essa necessidade de compartilhar, porque como que eu posso dizer que eu sirvo a Deus? Como eu posso dizer que eu sou cristão, que eu sou crente? Como eu posso, né, se eu não não consigo né, fazer o bem, né, o meu próximo, o meu irmão que está tão próximo, então... Eu, eu, como é que eu posso? Então eu, eu fica um pouco difícil. Então as pessoas começaram a colocar em prática, de verdade, é, é, eu, a, o ajudar. O, 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 a sensibilidade do ser humano, na, na verdade, Pastor Rafael, ele tem, a essência dele, por ser criado por Deus, ela é boa. Então ele, ele, ele tem prazer em ajudar o outro. Às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade, um ou outro tem dificuldade, mas quando elas são. É ajudadas, quando elas são encaminhadas, quando elas são é, mentoriadas. Quando elas têm uma pessoa sobre elas para ajudar, isso é fato. As pessoas rompem, elas conseguem, e a gente tem exemplos muito claros. É, no nosso grupo lá, é no nosso grupo de céu, discípulos na igreja. As pessoas ficam assim, como é que faz, pastor? E a gente vai direcionando, faz assim, filho, faz assim. Ó. Não é porque a gente sabe mais que o outro, não é isso, não é isso, mas é porque de verdade eles entenderam. Eles entenderam que existe alguém com um pouco mais de experiência, alguém direcionando, alguém dirigindo para que eles possam de verdade viver esse momento, curtir não só essa paisagem, mas vivenciar essa oportunidade. Então a verdade é essa, que nós precisamos é, é, nos permitir ser pastoreados, nós precisamos permitir ser encorajados por um servo, uma serva de Deus que tem experiência. Eu, eu, eu conversando com a minha esposa antes de vir para a rádio, a é, gente compartilhou sobre isso. Eu falei, amor, eu preciso é, admitir que algumas coisas acontecem sobre a nossa casa, sobre a nossa vida por sua causa. Ela, Mas por que você está falando isso, pastor? Porque ela é uma pessoa assim... ela foi Pensa numa pessoa que criada pela avó materna, né... Desde bebê, foi criado pela avó. E a avó dela era o seguinte, ela criava junto com ela mais 13 crianças de rua. Ali no Eucaliptal. Dona Joaquina, falecida é Dona Joaquina da Igreja Batista. Então o que acontece? E ela criou, para sua de bebê até o casamento. Ela pegou esses bebês e levou até o casamento, até adquirirem família essas pessoas. Então assim, não simplesmente cresceu e botou num abrigo e mandou embora. Não, levou essas crianças a ter um... Um, um, um referencial de coisa, de, de ser humano, de índole, de o que é ser cristão, o que era ser Cristo. Elas eram ensinados, levados para a igreja. Então, a minha esposa foi criada nesse meio. Então, aí, às vezes, a gente conversando muitas coisas, ela, ela, ela de verdade, não é que ela conduz, mas ela motiva muitas das obras que nós fazemos. Por quê? Porque ela cresceu nesse meio. Ela vivenciou. Pensa sentar no domingo para almoçar e dividir um frango para 13 crianças. E ela vivenciou isso. Então, eu estou dizendo, isso não é no aspecto de pobreza, mas é no aspecto de entender que meu próximo precisa ter também. Se, eu não, se meu próximo não tem, eu fico, eu fico numa situação insegura, não é insegura a palavra, mas uma situação assim, precisa, sendo empurrado a fazer alguma coisa, mudar alguma coisa. E muitas vezes a gente começa a conversar, e, aí, e às vezes a gente fica se assim, movendo eu, eu, eu falo que eu sou o ponto de equilíbrio dela eu falo, falo, movendo um pouquinho, menos um pouquinho porque ela quer fazer, quer fazer e eu falo assim, no, eu tenho sido beneficiado por Deus por isso, porque Deus usa a vida dela muitas vezes nesse sentido da gente realmente abraçar o próximo e aqui eu quero abrir um parênteses e abraçar o próximo meu irmão, não ponha a obra social em primeiro lugar, preste bastante atenção que eu quero falar com bastante zelo e cuidado, não coloque a obra social em primeiro lugar o primeiro lugar é a palavra Palavra de Deus Que, tra- que vai trazer uma, uma eternidade Sobre essa pessoa Jesus todo o tempo Se você olhar para a Palavra de Deus Você vai ver que ele pregava, ele ministrava No final do dia, anoitecendo, o povo estava com fome Então ele dava de comer Então primeiro vem a Palavra, primeiro vem o um alimento espiritual Se você perguntar para a pessoa ela vai, ela vai, o, A necessidade natural dela ela Vai gritar, vai pular na frente Ela quer o alimento Mas você precisa pedir a Deus sabedoria. E e leve primeiro Jesus até essas pessoas. Levando Jesus até essas pessoas, certamente... No final você vai concluir a obra e aí Tiago vai dizer, mostra-me a tua fé, eu lhe mostrarei a minha fé e as minhas obras. Tiago está falando para nós, nós precisamos pregar e depois chegar junto com o alimento, com a ação social, com o abraço, com a cura, não importa o que seja, mas a obra social vem em segundo plano, tá meu irmão, minha irmã? Você que gosta, você que ama a obra social, você que ama se doar, primeiro a prioridade é ganhar Vidas para Jesus, aleluia!
0: Maravilha! vivemos, claro, pastor. É, a gente vamos dizer que a gente não considera isso. Ontem estava conversando com uma pessoa que dizer, tá falando com quem eu falava sobre essa questão da solidariedade. Sim. Nunca se viu um momento tão é, solidário quanto esse no qual nós estamos vendo as pessoas de fato acabam se tornando mais é, é, dispostas a estender a mão né, a sacrificar seus próprios interesses pelo bem do outro né? e isso acaba se tornando uma coisa como hoje, há várias instituições aí, igrejas e outras que estão correndo atrás de cestas básicas e estão querendo fazer doações, mas como o senhor acabou de dizer isso não é o mais importante né, não,
1: não, a prioridade irmãos eu falo isso com muito zelo Sabe, irmãos, não me entenda como uma pessoa... Eu... Quem tá falando aqui é uma pessoa que faz obra social, tá, meu irmão, minha irmã? Quem tá falando para você que é uma pessoa que leva a cesta básica, que é, aquela... é uma pessoa que... Um dia eu fui visitar uma irmã ali no Belmonte, num conjunto habitacional ali entre o Belmonte e o Padre José ela não tinha móveis, o colchão dela todo deteriorado, e eu falei assim, o que eu posso fazer agora, minha irmã, é pegar dois colchões que eu tenho... Eu tirei da minha casa, do meu uso, colchões novas que eu tinha, e levei para ela, e doei os colchões para ela. Mas não doei só colchão, nós levamos outras coisas, mas estou te dando um exemplo. Mas primeiro, a prioridade, eu preguei para ela, eu eu expus a necessidade de Cristo, a necessidade de colocar Deus em primeiro lugar. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Toda essa necessidade nossa, dessa vida passageira, ela passa. Como eu acabei de dizer, ela passa mesmo. Né? Uns vão viver 80, 90, 100 anos, outros 40, 50, não importa. Mas ela passa. Mas e a eternidade? Eu quero de verdade chegar diante do meu Senhor e ter um, um relatório bom, positivo a meu respeito. A respeito da minha casa, a respeito da minha esposa, das minhas filhas, em relação a, a não só fazer a obra social, mas Deus olha para a minha vida e olha, ô oh, filho, você ganhou... E vai expor a, a, a realidade de quantas pessoas nós ganhamos. E eu tenho batido... É duro nessa terra com os meus discípulos. A prioridade é ganhar vidas vamos levar uma cesta básica, mas, ah, não é crente, não, então deixa a cesta, é assim que eu faço, como é que faz, pastor, vou te dar uma estratégia, a cesta básica, os mantimentos, a necessidade daquela pessoa, ficam dentro do carro, eu faço uma visita, eu começo a conversar, perceber as necessidades, e começamos a ministrar, e falar que Deus tem muito mais para aquela vida, não é só uma cesta básica, meu irmão, meu irmão, Deus tem mais do que uma cesta, mais do que um alimento diário, Deus tem muito além, E eu eu uso essa oportunidade que Deus me deu e eu eu trago a pessoa para a presença, eu eu, eu puxo ela para a realidade de Cristo e permito que ela tenha a oportunidade de decidir. Eu não obrigo ninguém. Ah, você tem que aceitar Jesus, não eu não te entrego a cesta básica. Não é isso, mas eu trago aquela realidade que Deus tem para ela. E a partir daí, o Espírito Santo de Deus faz a obra. Aí, peraí, meu irmão, eu, eu tenho que trazer algo para a irmã, para o irmão. Aí a gente vai no carro e conclui. Aí a gente ora pelaquela vida e abençoa. E traz uma cesta, e traz roupas, e traz colchão. E traz o que for necessário. Já fizemos até reforma de casa. Se eu tenho noção, pastor Rafael? Mas dessa forma, a prioridade é a palavra. A prioridade é Cristo. Né? Cristo em nós, a esperança da glória. Amém?
0: Pastor Rodrigo Nazira, para a gente concluir, é, a pandemia altera quem somos, afetando diversas facetas da nossa psique. Podemos aprovar alguma das mudanças, né, rumo a laços comunitários mais fortes e a valores humanitários, e desaprovar outras. A mente fechada e os raciocínios simplistas. Gostemos ou não, a, im- a imensa crise que estamos enfrentando faz emergir o melhor de nós, mas também... O pior, né? Palavras aqui do nosso psicólogo, que é professor de psicologia da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. Só concorda aí com as palavras? Faz emergir o melhor de nós nesse momento, mas também, em alguns casos, o pior, né?
1: Sim, infelizmente, irmãos, aqueles que não decidem lutar, aqueles que não decidem guerrear buscando a vitória em Deus, pensando assim, Deus tem o melhor para mim, isso vai passar. Existem aquelas pessoas que também entram num momento de desespero. Nós, é, infelizmente, acompanhamos algumas notícias ruins né, de outros estados, né, de, não vou dizer nem no nosso estado, mas estados vizinhos, de saque de mercados, porque um pai de família ficou desempregado, e ele, no desespero de ver o filho, com a, possível, possi- com a possibilidade, perdão, de passar fome, saqueou o mercado. Então, infelizmente, é, é, ou eu decido, foi o que nós falamos alguns minutos atrás, ou eu decido lutar, ou eu decido me entregar. E o me entregar eu posso também entender como uma forma negativa. Não só, o, o número de, 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 de suicídio aumentou, infelizmente. Quantas pessoas? A pessoa olhando e falando assim, eu perdi o meu comércio, eu não consigo pagar os meus funcionários, e a pessoa entrou num desespero tão grande de tirar a sua própria vida. Então, infelizmente, essa pandemia, ela tem os dois lados. Realmente, ela traz um lado, é um peso muito maior de decisão, de decidir realmente lutar, guerrear, ou então de entregar minhas forças, de tirar a própria vida, ou de fazer algo do tipo disso, de saque, de, de, de roubo e, e etc. Infelizmente, infelizmente, ela, ela veio, essa pandemia veio realmente para aflorar em nós, o que é mais latente. Se eu realmente for um, um, uma pessoa, um ser humano, que a força que habita em mim tende a buscar as coisas melhores, a guerrear, a lutar, de não me entregar, certamente a dificuldade vai me induzir para isso. Né, vai me empurrar pra isso vai, de verdade vai me, vai me direcionar para essa, essa decisão mas se eu for também uma pessoa que tem pensamentos negativos, pensamentos ruins pensamentos que de fazer o mal certamente a pandemia também vai me trazer essa atona, né, ela vai aflorar o que há é mais forte em mim
0: também. Maravilha. Pastor Rodrigo Nazireu, o nosso horário já é avançado. Quero agradecer, pastor, Aleluia. a participação do senhor do nosso programa Eu e pedir que o senhor faça uma breve oração, hein, pastor, pelo nosso diretor Anderson Guerra, pelos locutores aqui da rádio, pelos nossos ouvintes, desde Deus da pastor.
1: Eu que sou grato a Deus pela vida de vocês, por, essa, por esse veículo de informação chamado Shalom FM. Que realmente Deus possa continuar usando a vida de vocês, usando esse canal para abençoar a vida, trazendo entendimento, trazendo discernimento, abrindo abrindo a visão espiritual e dando a mente, trazendo respostas de Deus para a vida das pessoas. Oremos então, Pai, eu quero neste momento te louvar, te bem dizer, a tua palavra diz, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, nós te louvamos nesse momento, nessa tarde, porque nós somos gratos pela oportunidade, Pai, de falar do teu amor, falar em teu nome, de expor aquilo que temos vivido na tua presença, queremos abençoar o teu servo antes guerra, Pai, diretor dessa rádio, a, 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 a pessoa também do pastor Rafael Santos, meu amigo, que só venha sobre a vida dele, sou com graça, com poder, com misericórdia nesse momento, mas também sobre a vida de cada ouvinte nesse momento que está nos ouvindo, Pai, através da live ou, da, ou também da emissora, da rádio, que eles possam, Pai, nesse momento, que o Seu Espírito Santo venha tomá los Senhor, que venha abraçado, que eles possam se sentir abraçados nesse momento por Ti e possam entender que eles jamais estão sós pelo contrário, o Senhor como um Pai o Senhor cuida de cada um de nós que o Senhor possa, Pai, em momento dessa pandemia trazer um refrigério sobre o nosso espírito trazer um discernimento sobre a nossa mente e trazer uma clareza de entendimento mas mais do que isso, que possamos realmente ter sabedoria e possamos ser, Pai, de verdade em nome de Jesus, os frutos do Espírito porque se tivermos os frutos do Espírito certamente, Pai, venceremos com o Senhor em nome de Jesus, eu quero abençoar cada ouvinte abençoado, Pai Cada um que esteve conosco até aqui e os teus servos que irão continuar ministrando louvores, entoando a tua palavra neste lugar. Eu te louvo e te agradeço por tudo, em nome do teu Filho amado, Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Maravilha,
0: sim Nós chegamos ao final do nosso programa Inconformados de hoje Tendo a rica presença e a rica participação Do nosso querido pastor Rodrigo Nazireu, que certamente Estará em breve conosco mais uma vez, hein, pastor?
1: Amém, amém, estamos aqui Estamos juntos, então a, a
0: gente vai ficando por aqui Deus abençoe a sua vida a Deus. Deus abençoe a sua casa, a sua família Se Deus quiser, amanhã, esse programa é gravado ainda Mas na quarta-feira Estamos de volta ao vivo Aqui pela Shalom FM 92,7. Um abraço aí para nossa Aleluia. irmã Cecília, né? O nosso irmão Josué, o nosso irmão, que eu esqueço o nome aqui, tá, É o irmão Careca. O irmão Careca, você sabe de quem eu estou falando, <risos> né? O irmão Ricardo, Aleluia. a irmã Cláudia, Deus abençoe. A irmã Dagmar, né? Tá mandando aqui um áudio aqui no finalzinho. Deixa eu ver se dá tempo de eu ouvir aqui o áudio da nossa irmã Dagmar. 13 segundinhos aqui de áudio. Irmão Ricardo, Deus abençoe. Né? Deixa eu ver o que diz aqui a nossa irmã. Amém. Amém, oh, irmã. Deus. Experiência de vida do pastor, Ricardo, o pastor Rodrigo Nazireu. Amém. Deus abençoe então a irmã Dagmar aí dando Aleluia. feedback positivo aí em relação ao nosso programa Inconformado de hoje. Deus abençoe a todos então. Fique na paz, fique na bênção. Viva o Senhor Jesus. Shalom. Vamos
1: apresentar. Programa Inconformados.